1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdottir.
2: Och jag heter Amelia Ingman. Och det är skönt att höra att du har fått tillbaka rösten igen, Nasa. Alltså.
1: Ja, men tack. Det är mycket bättre än förra veckan. Fortfarande lite, lite hes. Men det känns så mycket bättre. Ja, det låter som dig själv igen. Ja, men tack. Och vi vill också passa på att tacka alla som har stöttat oss via ACAST Support System.
2: Ja, alltså verkligen. Tack, tack, tack. Det är verkligen jättefint av er att ni har velat göra det och att
1: ni vill stötta oss på det sättet. Ja, men man får verkligen nyfunnen energi när man inser så här att folk faktiskt gillar det man gör. Ja, och det hjälper verkligen oss i vårt arbete att få ert stöd. Så tusen tack. Ja, men vad säger du, vill, vill du börja? Det kan jag göra.
2: Idag ska jag berätta om Marnie Shepard och Sonja Randell. Och detta fallet är ett tips från Nia, så tack så jättemycket för tipset. Mina källor är ett avsnitt av Our Life, en artikel av The Age, New Zealand Herald och Stuff.com. Marnie och Sonja är bekanta. De har lärt känna varandra genom universitetet där de båda har en doktorand i fysik. Och fyra dagar innan jul, 2003, så bestämmer de sig för att åka på en tre dagar lång vandring i Sydalperna i Nya Zeeland. 25-åriga Sonja har precis gjort slut med sin kille och hon vill lämna stan och få en paus- hon är jättekrossad och behöver få lite distans och tänka över vad hon vill härnäst med sitt liv. 36-åriga Marnie är en van vanklättrare och hon har mycket erfarenhet av att både vandra och klättra i berg. Och det är hon som föreslår att de ska göra den här resan. För Marnie menar att hon blir väldigt lycklig av att vara ute i naturen så hon hoppas på att det även skulle få Sonja att må bättre. De känner som sagt varandra från skolan men de har knappt umgått socialt förrän den här resan. De är väldigt olika som personer och Sonja är mer social och utåtriktad i jämförelse med Marnie. I och med att Marnie har så pass stor erfarenhet av bergsklättring så känner sig Sonja väldigt trygg i att följa med henne på den här resan. Marnie har planerat den 60 km långa rutten- som kommer ta dem mellan bergspassager genom Sydalperna- till den västra kusten på andra sidan. Det är sommar i Nya Zeeland och det är fint väder när de påbörjar vandringen. Men vädret är väldigt opolitligt trots årstiden. De har kollat prognosen i förväg- och de vet om att en storm närmar sig området- men enligt rapporterna så är den några dagar bort- och de hoppas på att de kommer att vara klara med sin vandring innan det dåliga vädret kommer. Detta är Sonjas tuffaste vandring hittills. Så hon förlitar sig helt på Marnie och följer hennes råd och instruktioner och låter henne leda vägen. Marnie är väldigt tuff och envis vilket Sonja gillar. Marnie berättar att även om detta är en ganska svår vandringsled så anser hon ändå att den fungerar bra för lite mer oerfarna personer som vill uppleva riktiga berg. Och Båda tycker att det ska bli en kul utmaning men de har också inställningen att om det skulle bli för svårt eller jobbigt så kan de alltid bara vända tillbaka och avbryta. Vandringen börjar bra men efter ett tag så stöter de på ett oväntat hinder. När de rundar ett krön så möter de en jättestor snövägg i en dal mellan två klippor. Snöväggen är ungefär 9-12 meter hög och det är ingenting som de kan klättra över- den är jättebrant och de behöver speciell utrustning vilket de inte har med sig. Men ingen av dem vill vända tillbaka så det enda alternativet är att klättra längs med bergsväggen vid sidan av isväggen och sen ta sig runt över den. Och Marnie har klättrat i liknande miljöer tidigare och trots att bergsväggen är ganska brant så tror hon att de kan klara det. Sonja har aldrig tidigare bergsklättrat, men Marnie tänker att det kommer inte bli så svårt, plus att hon tycker att Sonja verkar vara en naturbegåvning efter det hon sett hittills på vandringen. Så de bestämmer sig för att klättra och Marnie tar täten för att visa vägen. De är båda väldigt taggade och adrenalinet börjar pumpa och de är övertygade om att de kommer ta sig över isen utan problem. De kommer upp till en liten avsats men då ser de att det inte finns en chans att de kan ta sig vidare förbi isen utan rep och utrustning för trängen är alldeles för svår. Mellan dem och vandringsleden på andra sidan som de vill ta sig till så är det en väldigt brant vägg med väldigt dåligt underlag och det ser nästan ut som en lavin och det finns som sagt ingen möjlighet för dem att ta sig över. Men de vill fortfarande inte avbryta vandringen så Marnie bestämmer att de kan fortsätta klättra uppåt istället till nästa avsats. Och hon tänker att om de tar sig högre upp så kanske de kan ta sig över där istället. Sonja tycker att det ser ganska högt ut men hon litar på Marnie och följer efter. Och de har alltså ingen klättringsutrustning med sig alls utan de klättrar med sina stora ryggsäckar på sig och vandringskängor- Inga rep eller någonting. Och vad som började som en tuff, brant vandring övergår snart till en väldigt svår klättring. Oj, alltså det känns ju väldigt riskabelt. Ja, det var det också. Men jag tror inte de förstod i stunden vad det var de gav sig in på.
1: Nej, för det känns ju som att så här börjar man väl klättra så det är det ju så mycket större risk att man kan trilla ner än ifall man liksom vandrar upp. Ja precis och jag tror inte de hade sett hur brant
2: det faktiskt blev när de fortsätter uppåt. Och Sonja har som sagt aldrig klättrat tidigare och de har ingen utrustning så det är ju väldigt riskfyllt. När de kommer högre upp så börjar Sonja bli allt mer nervös. Hon tycker inte att hon får något bra grepp och hennes känslor är som en mix av adrenalin och rädsla. Marni har underskattat hur tuff klättring det skulle bli- och överskattat Sonjas klättringsförmåga. Sonjas nervositet börjar ta över- och när hon tittar neråt och inser hur långt fall ner det är- om hon skulle tappa greppet- så börjar hon drabbas av panik och fryser till is. Marni förstår att det var ett misstag- att leda upp Sonja på den här klättringen. Allt hänger på att man fattar rätt beslut och är försiktig- –och det kan man inte om man är panikslagen. Marnie försöker lugna ner Sonja. Och Nu var de stoppas högt upp att om hon faller– –så är risken stor att hon inte överlever. Sonja vill klättra ner igen– –men Marnie säger att det är alldeles för svårt. Hon menar att det är mycket enklare och säkrare– –att fortsätta klättra uppåt. och Hon uppmanar Sonja att inte titta ner– –försöka hålla sig lugn, hitta fotfäste och fortsätta– och Sonja trotsar sina egna instinkter och lyssnar på Morny. Efter att ha klättrat i fyra timmar är de närmare 200 meter upp en i stort sett vertikal klippsvägg. 200 meter? Ja, jag tycker också det låter högt men enligt avsnittet av Our Life där de inte
1: intervjuades så 200 meter. Alltså jag är ju väldigt höjdrädd. Jag kan inte ens föreställa mig att klättra upp- alltså, och utan rep eller någonting. Det känns ju verkligen livsfarligt. Men samtidigt så förstår man ju grejen- så om man klättrar lite så går det ju bra. Klättrar man bara några steg så går det bra- och några till och några till- och till slut så är man alldeles för högt uppe- för att kunna vända.
2: Ja, precis. Och som jag nämnde innan, det började ju- som en brant vandring- mm. och så blir det brantare och brantare och brantare- så till sist så är de i en situation de inte kan ta sig ur.
1: Åh, vilken ångest.
2: Ja, och ska man ge sig på en sån här klättring så krävs det att man har rätt utrustning med sig. Mm. Och tänk då Sonja som aldrig har klättrat tidigare. Det är fruktansvärt. Marnie och Sonja kan nu se toppen på väggen. Men de stöter nu på ett nytt problem. Klippan de har framför sig är väldigt instabil- det är fullt av lösa stenar som ser säkra ut, men när de greppar tag i dem så släpper de från väggen. Så det är livsfarligt om någon skulle råka lägga sin vikt på en sten som sitter lös. Sonja sätter ena foten på en sten och den lossnar. Hon försöker hålla sig kvar, men orkar knappt. Och när hon ska hitta ett nytt fotfäste så tappar hon taget och glider ner längs Möbergsväggen. Hon kämpar med att försöka greppa taget och stoppa fallet, men hon fortsätter glida tills hon faller över en kant och lyckas då klamra sig fast med armarna på kanten. Hon håller tag med händerna och hänger med hela kroppen ut för kanten och försöker hitta fäste med fötterna. Hon är livrädd och hon vet att om hon fortsätter falla så kommer hon att dö. Marnie lyckas klättra ner till henne och försöker nu lugna Sonja och guida henne tillbaka till säkerhet. Hon får tag i Sonjas hand och tillsammans lyckas de få upp Sonja över kanten igen. Sonja är väldigt omskakad och chockad efter fallet. Och nu är hon helt utmattad och har förlorat allt självförtroende. Sonja vill inte fortsätta klättringen. Hon känner inte att hon klarar av det varken fysiskt eller psykiskt. Men Marnie fortsätter tjata om att de måste klättra vidare. Och hon lyckas till sist övertala Sonja att klättra en bit till. För de har inget annat val än att fortsätta- och det finns inte någon chans att de kan klättra tillbaka ner. Men klättringen blir bara brantare och brantare- samt stenarna som blir allt lösare. Och Marnie inser att hon kan inte pusha Sonja mer nu. Sonja vill att de ska stanna- och Marnie försöker hitta en plats där de kan stanna till och vila- hon ser en liten avsats en bit bort- och det är den enda platta och säkra ytan som de kan nå. Så de tar sig dit och kan äntligen andas ut. Sonja känner sig väldigt lättad. Hon kan slappna av och samla sig själv. Och hon ångrar nu att hon har lyssnat på Marnie. Och Marnie har såklart väldiga skuldkänslor- över att hon har satt Sonja i den här situationen. Men hon är också helt målriktad på att hon ska ta dem därifrån- och Marnie tycker att efter de har vilat en liten stund så ska de klättra vidare, den sista biten, upp till toppen, vilket inte är jättelångt. Men Sonja vill inte, hon är mentalt utmattad. Men Marnie vet att den här lilla avsatsen inte är säker för dem att stanna på och de måste ta sig upp till toppen av klippväggen innan det blir mörkt. Det är bara cirka två timmar kvar innan solen kommer gå ner och hon tror att de kanske har en timmes klättring kvar innan de når toppen. Så hon måste då övertala Sonja att hon kommer klara av det. Men nu när Sonja känner sig trygg så har hon ingen lust att lämna avsatsen och hon vägrar fortsätta. Sonja vill att de ska stanna här över natten och Marnie går med på det och tänker att de kan fortsätta klättringen tidigt nästa morgon istället. De är 1500 meter över havet och när solen går ner så blir det riktigt kallt och det är bara några grader över nollan. De hade planerat att övernatta i vandringsstugor och de har därför knappt med sig någon utrustning alls. De har inte förväntat sig att det skulle bli så kallt och de har inte rätt kläder på sig men de tänker att de behöver bara utstå den här kylan en natt. Så de kurar ihop sig jämt varandra och lägger sina sovsäckar över sig. Men så börjar plötsligt mörka moln dra in och det börjar regna. Och Marnie förstår att det är stormen som börjar närma sig. Och att klättra på blöta stenar är livsfarligt. Så nu kommer de behöva stanna här tills stormen är över och klipporna har torkat igen. Hon hoppas att det bara kommer regna över natten men hon har ingen aning om hur länge det kommer pågå. Det finns ingenting som skyddar dem mot regnet och deras kläder och sovsäckar är inte vattentäta så det dröjer inte länge innan de är helt genomblöta. Efter ett tag så hör de ett mullrande ljud runt omkring sig och stora stenblock börjar lossa från berget på grund av regnet och faller nu ner längs med bergsväggen. Det faller massa stenbumlingar runt omkring dem och det slutar inte. De försöker trycka sig bakåt in mot väggen så långt det bara går för att inte bli träffade av stenarna. Efter vad som känns som en evighet så slutade falla sten och de har båda klarat sig oskadda. Men ingen av dem kunde sova den natten. När morgonen kom med den andra dagen så regnade fortfarande och de har inget valen att stanna kvar och vänta. Det är jättehalt och som sagt livsfarligt att ens försöka ta sig därifrån. Och varken Marny eller Sonja har en mobil så de kan inte ringa efter hjälp. Marny och Sonja tror att regnet kanske kommer att vara över om en eller två dagar. Så de tänker att de behöver inte oroa sig över att rationera med maten som de har med sig. Och den ska räcka i cirka två dagar till. Så de gör i ordning lunch och äter normalt stora portioner. Det regnar hela andra dagen och de får spendera ännu en natt i regnet på klippavsatsen och temperaturen fortsätter sjunka. De är genomblöta, nedkylda och skakar av köld. Marnie oroar sig för hypotermi eftersom skakning är ett tecken på att kroppen försöker generera värme och om deras kroppstemperaturer fortsätter sjunka så kan deras inre organ ta skada och till sist stänga ner. Så trots att de är väldigt utmattade så oroar sig Marnie för att om de somnar så kanske de faller in i en hypotermisk koma och aldrig mer vaknar igen. Så de bestämmer sig för att de måste hålla varandra vakna. Men båda är jättetrötta så de får verkligen kämpa för att inte somna. De försöker hålla sig vakna genom att prata och Marnie är fast besluten om att hon ska ta Sonja ur den här situationen. Efter en andra natt utan sömn kommer dag nummer tre och regnet håller fortfarande i sig. Så de förstår att de kommer inte kunna lämna berget idag heller. De sitter på väldigt hårda och kantiga klippor och har haft kroppen i onaturliga ställningar och de vill röra på sig men det finns inte riktigt plats för det. Och deras ben börjar nu bli vätskefyllda.
1: Hur stor är den här klippavsatsen?
2: Jag har inga exakta mått men den är tillräckligt stor- så att de kan ligga ner jämte över andra, men de är ju så pass högt upp plus att klipporna nu är blöta- så att det är ju riskfyllt att stå upp och röra sig för mycket. Så läskigt. Ja. Deras ben börjar som sagt bli vätskefyllda. Fötterna har svullnat upp och gör väldigt ont- så de tar av sig skorna för att lätta på smärtan- när de får av sig sina skor så ser de att Sonjas fötter är i väldigt dåligt skick. Efter att ha varit genomblöta i flera dagar så riskerar hon nu att utveckla så kallad skyttegravsfot. Och detta är då en svampinfektion som i värsta fall kan leda till kallbrand och Och Om detta blir värre så finns det en risk att hon inte kommer kunna fortsätta klättra. De hade som sagt planerat att vandra i tre dagar- och deras familjer förväntar sig att träffa dem först på juldagen vilket är två dagar bort. Så ingen kommer anmäla dem försvunna innan dess. Och Marnie oroar sig för att de inte kommer klara sig så länge. Ännu en natt går och den fjärde dagen kommer. Nu är det julafton och regnet håller fortfarande i sig. Sonja och Marnie har nu varit vakna i över hundra timmar. De mår riktigt dåligt och känner sig svaga och båda har svår sömnbrist. Sömnbrist kan ge samma typ av effekt som att vara full och man kan även börja hallucinera. De får raseri brott och börjar bråka över situationen. Sonja tycker att det är Marnys fel att de har hamnat här och Marny menar att om Sonja bara fortsatt den sista biten så skulle de ha varit i säkerhet nu. Till sist säger Sonja att hon vill sova- men Marnie är rädd för att hon inte kommer vakna om hon somnar- så hon ger Sonja en örfil för att väcka henne. Sonja blir då förbannad och slår tillbaka- och det blir ett slagsmål mellan dem. Adrenalinet pumpar, kroppsvärmen stiger- och de känner sig pigga. och Det verkar som att slåss var det bästa sättet- för dem att hålla sig vakna på. Efter en stund så lugnar de ner sig- men de är fortfarande osams och tjafset är konstant samtidigt som de stöttar och peppar varandra. Ännu en natt går, juldagen kommer och de är helt slut och bedövade av kylan. Det blåser och regnar och allt de har kvar att äta är mjölkpulver. De försöker undvika törst genom att dricka regnvatten men det räcker inte och de känner sig törstiga hela tiden. Vilket frustrerar dem, framförallt Sonja. Sonja har planerat att fira juldagen tillsammans med sin familj hemma hos sin syster och de hoppas på att familjen ska bli oroliga och undra vad hon är och Sonja är övertygad om att nu är det bara en tidsfråga innan de blir hittade. När Sonja inte dyker upp hemma hos sin syster Nicky så blir familjen först irriterad över att hon är sen, att det är typiskt Sonja och de tycker inte alls att det är konstigt att hon inte kommer. Men på klippavsatsen tror både Sonja och Marnie att Sonjas familj har larmat polisen. Och de är övertygade om att hjälp är på väg. Så de bestämmer sig för att fira att det är jul och Marnie plockar fram en flaska vin som hon haft med sig i ryggsäcken. De vet att det inte är en bra idé att dricka alkohol när de är utan vatten. Och att det bara kommer få dem att känna ännu mer törst. Men de tänker skitsamma och korkar upp.
1: Alltså jag tänker också på det faktum att man blir väldigt trött av alkohol. I alla fall jag blir väldigt trött av alkohol. Ja. Det känns som att det är mycket lättare att somna om du har druckit ett glas vin. Ja, jag håller
2: med. Men de tror att kommer den här dagen. Ja. Framåt eftermiddagen på juldagen börjar Sonjas syster Nickis irritation övergå till oro- hon kör till nationalparkens bergsvaktstation och rapporterar att hennes syster ser ut för att vandra och inte kommit hem. Men hon vet inte exakt vart de skulle vandra någonstans och kunde bara ge en ungefärlig bild av var hon kan befinna sig. Men bergsvakterna kan snart fastslå att Sonja och Marnie inte dykt upp på en vandringsstation som de planerat att passera. Så fem dagar efter de hamnat i den här fruktansvärda situationen. Så anmäls Sonja och Marny som försvunna- och ett räddningsarbete påbörjas. Räddningsarbetarna har som sagt ingen klar bild- över var Marny och Sonja vandrade. Så de visste inte exakt vart de skulle påbörja sökningen. Utan de fick helt enkelt börja beta av område efter område- med sökhelikopter Och chansen att de kommer hitta dem i tid är väldigt liten. Dag fem passerar- och när sjätte dagen på klippavsatsen kommer- så känner Marnie och Sonja en stor uppgivenhet. De hade varit så säkra på att de skulle bli räddade dagen innan- men de hade haft fel. Räddningsarbetet utgår från en dal cirka 16 kilometer bort. De har flera helikoptrar som söker av Bergskedjan- och de har även flera sökpatruller på marken. Men sökområdet sträcker sig över 100 kilometer- så chansen att hitta dem är som sagt väldigt liten. På avsatsen så ångrar Marnie och Sonja att de drack vinet. Alkoholen har gjort dem ännu mer uttorkade och törsten blir allt svårare. De försöker samla regnvatten i små plastbunkar som de har haft sin mat i. Men det går inte för det blåser alldeles för mycket så bunkarna har som kull och regnet kommer från sidan. Det enda sättet för dem att dricka är att suga ut vatten från deras genomblöta sovsäckar. Men sovsäckarna har legat dyngsura i sex dagar och de har även absorberat deras urin. Så det är väldigt äckligt, men de har inget val. Sjunde dagen kommer och de är fortfarande fast på avsatsen. Regnet håller i sig och klipporna är ishala, så att försöka klättra därifrån är fortfarande inte ett alternativ- Regnet har pågått konstant och det blir kallare för varje dag som går. Och när de känner sig mest hopplöshet så hör de plötsligt ljudet av en helikopter. Sonja och Marnie börjar skrika och vinka och de känner sig helt överlyckliga. Nu kommer de äntligen bli räddade. Men helikoptern ser de inte. De är som sagt 1200 meter upp i bergen och sikten är väldigt dålig på grund av vädret- så efter en liten stund så försvinner
1: helikoptern bort igen. Det måste ju typ vara det värsta. Ja. Att alltså se hjälpen så nära- och så bara försvinner den bort.
2: Ja, jag kan inte ens föreställa mig. Och sen kanske man tänker att- då har ju räddningsarbetarna betat av- det här området. Ja. Så chansen att de ska komma tillbaka en andra gång-
1: är ju minimal. Ja. Alltså, och de borde ha så värmekameror eller någonting. Ja. Så man ser- vart det finns människor.
2: Bra idé. Det borde de verkligen ha. en natt går- och det är den åttonde dagen på klippasatsen. Både Sonja och Marnis fötter- är nu väldigt illa däran och börjar bli väldigt infekterade. Båda har nu utvecklat- så kallad skyttegravsfot- vilket har dödat nerverna i fötterna- så de är helt bedövade. Så även om regnet nu skulle avta- så skulle det vara nästintill omöjligt för dem att klättra därifrån med sina infekterade och bedövade fötter. Sedan Sonjas syster Nicky anmält dem försvunna så har sökarbetet pågått i fyra dagar, men de har inte hittat några spår efter varken Sonja eller Morny. Och räddningsarbetet, där de hoppats på att hitta dem vid liv, övergår nu till att söka efter de båda kvinnornas kroppar. Efter åtta dagar konstant regnande så börjar regnet äntligen avta. Och på kvällen den åttonde dagen så slutar det helt. Marnie och Sonja är väldigt lättade. Men den känslan blir inte långvarig. För nu när det slutat regna så kommer det istället snö. Kylan blir värre och risken för hypotermi ökar. Men det är ju helt sjukt att de har varit där i åtta dagar. Ja, och de sista dagarna har de bara haft mjölkpulver och
1: regnvatten. Alltså de här dygnen måste ju varit så långa.
2: Och tänk dig själv, genomblöt, det slutar inte regna. Och temperaturen är ju runt 0 grader. Ja. Bara det är ju fruktansvärt nog. Och du inget skydd mot regnet? Inget alls. Och vinden och kylan. Och knappt någon mat? Nej, och du kan inte somna, för då kanske du inte vaknar. De överlever den snöiga och iskalla natten- men snövädret håller i sig in på den nionde dagen. De låga temperaturerna har nu påverkat Sonjas nakna och svullna fötter- och hon har fått frostbett, vilket gör henne väldigt orolig. Sonja beskriver det som att hennes kropp börjar stänga ner- och de tror att de kanske kommer klara av en eller två dagar till innan kropparna ger upp helt. Sonja är så himla törstig så hon kan inte låta bli att äta snön. Trots att hon är medveten om att den kan sänka hennes kroppstemperatur ännu mer. Men hon var desperat. Det är deras nionde dag utan sömn och vädret växlar nu mellan snö och iskallt regn. Sonja kan inte längre kämpa emot tröttheten och hon låter den ta över. Hon är medveten om att om hon somnar så är risken stor att hon dör, men hon är redo att släppa taget. Marnie berättar att det var extremt jobbigt att se Sonja somna, men det dröjer inte länge innan hon själv tänker att hon också borde ta en tupplur och även hon somnar. När dag nummer tio kommer så växer Sonja och Marnie av att solen lyser på dem och det är en klarblå himmel. De har gett upp hoppet om att bli räddade och de vill inte stanna kvar på klippavsatsen längre. De vill försöka ta sig därifrån på egen hand. De är eniga om att dö genom att försöka rädda sig själva är bättre än att dö genom att bara ligga kvar där. Så de bestämmer sig för att så fort klipporna har torkat så ska de börja klättra. På bergsvaktstationen bestämmer de sig för att avbryta sökningen efter kvinnornas kroppar. Men Sonjas syster Nicky, som är på plats på stationen, kan inte med sig att lämna. Hon är helt förkrossad och en av helikopterpiloterna tycker väldigt synd om Nicky- och erbjuder sig att flyga henne över bergskedjan som ett sätt för henne att säga farväl till sin syster innan hon åker hem igen. Sonja och Marnie förbereder sig på att börja klättra- de har varit här i tio dagar- och trots att de har fått lite sömn den här natten- så är de långt ifrån utvilade. De har infekterade, svullna och frostbitna fötter- och de är uttorkade. Men de väljer att ignorera allt detta- och istället fokusera på hur de ska ta sig härifrån. Och Marnie börjar se över vilken rutt de ska klättra- för att ta sig upp mot toppen. Nicky har fått beskedet om att Sonja har avlidit- men under helikopterresan så sitter hon och scannar av området i hopp om att hitta några tecken efter henne. Marnie säger till Sonja att följa efter och klättra exakt samma väg som hon gör och att hon inte får titta ner. Marnie tar sig sakta ut från avsatsen och då hör Sonja att en helikopter kommer. De börjar vinka och skrika mot helikoptern och i den så ser Nicky sin syster- och det är helt otroligt att de fann dem i den här enorma vildmarken. Marnie och Sonja känner sån extrem lycka. De skrattar och gråter och kramar
1: om varandra- och de kan knappt tro att det är sant. Vilken känsla. Alltså både för systern som tror att hon är där för att säga hej då- och sen så bara vänta, jag tror jag ser något där borta- och se att de lever- Ja det är en sån otrolig slump och verkligen precis i rätt tid. Ja alltså det känns ju inte som att klättringen kanske hade gått så bra i och med att man så skadade fötter och är så utmattade efter de här tio dagarna. Ja precis
2: plus att fötterna var ju som sagt bedövade mm. och det går ju knappt att klättra när man inte har någon känsla i fötterna Nej. så de hade förmodligen inte klarat det om de hade gett sig ut.
1: Ja, oh, gud, tänk om hon hade kommit en timma senare.
2: Ja, oh, och vilken fin helikopterpilot- som ändå erbjöd sig att köra ut henne- på den här sista avskedsfärden.
1: Ja, oh, verkligen.
2: Helikoptern kör Sonja och Marnie till säkerhet- och de förs sedan till sjukhuset. Båda var trots omständigheterna- i relativt god hälsa när de räddades- och förutom de skadade fötterna så var de enda synliga skadorna rivmärken och blåmärken. Det skulle ta över tre veckor för dem att återfå känslan i sina fötter. Men som tur var så blev de återställda och behövde inte amputera. Sonja har aldrig igen klättrat i berg efter det här. Men Marnie gav ut bara tio månader senare. Men hon lovade Sonja att aldrig igen sätta någon i en liknande situation- Marnie älskar bergen och hon älskar att vandra och klättra- men hon är mer försiktig idag. Sonja och Marnie är fortfarande vänner- och Sonja säger att trots att det var Marnie som satte dem i den här sitsen- så är det tack vare Marnie som hon fortfarande är vid liv- att det var hon som fick dem att ta sig igenom det här. Och det var berättelsen om Marnie Shepard och Sonja Rendell.
1: Vilken historia. Ja...
2: Verkligen bra tips från Nenea. Jag kan inte släppa att de var där i tio dagar. Nej, det är helt otroligt att de överlevde så länge. Plus att de var ju osams i stort sett hela tiden- och den här ilskan som Sonja kände mot Marnie- över att de var i den här situationen, jag förstår henne. Ja, men... Jag menar, de är ju bara bekanta. De har aldrig klättrat tillsammans för. De har aldrig vandrat tillsammans för. Och Marnie visste om att Sonja var oerfaren. Så att hon borde ju inte pusha henne så hårt som hon gjorde. Och som vi sa innan, och borde vänta om- när det fortfarande gick att klättra
1: ner. Ja, alltså verkligen. Jag identifierar mig ju mycket mer med Sonja- i den här situationen. Och någonstans så känner man ju så här- att hon också borde ha lyssnat på sin inre röst som sa till henne att Nej, det här är för läskigt. Mm. Och vi återkommer ju ofta till det: att så här, när den där rösten i huvudet säger någonting, lyssna på den. Ja. Lyssna på din magkänsla. Så här, känns det inte bra så fortsätt inte. För första gången hon kände det så hade
2: det ju gått att klättra ner igen. Exakt. Men då var det det här beslutsamheten och den målriktade Marnie- som var vi ska ta oss över detta, vi klarar detta. Och Sonja, som sagt, hade aldrig klättrat för och litade ju på att Marnie fattade rätt beslut åt dem båda. Mm. Och jag har försökt hitta lite information kring vad de gör idag- och vad som har hänt efter det här. Och då så hittade jag några väldigt tråkiga nyheter gällande Marnie- i november 2020 när hon var 53 år så skulle hon ut och klättra ensam i samma område där hon och Sonja försvann 2003. Men Marnie rapporterades som försvunnen i januari i år. Och det senaste som någon hörde från henne det var den 19 november 2020 när hon postade på Twitter att hon skulle ut till bergen. Marnie har inte så mycket kontakt med sin mamma. Hon verkar bo ensam och det verkar inte som att hon är i något förhållande. Så det tog ett tag innan någon misstänkte att något var fel. Och det var först när man märkte att hennes bankkonto- varit orört under en längre tid som man började misstänka- att något kanske hade hänt. Och det sista jag kunde hitta var från februari 2021. Och då hade polisen en pågående utredning kring hennes försvinnande. Så hon försvann på samma plats igen. Ja, vad hemskt. Ja, det är så himla sorgligt. Och enligt vissa källor- så verkar det som att Marnie- kan ha varit hemlös under en period- innan det här försvinnandet. Så ja, jag vet inte. Hon kanske antingen ville klättra- hon kanske på något sätt ville flytta ut till naturen. Jag har ingen aning. Men jag såg också att det var en person- som har gjort ett skolarbete- där han hyllar- Marnies forskningsinsatser- precis som att hon var bortgången. Men jag kan inte hitta- att det var något officiellt... Eh, vad säger man?
1: Alltså hon är dödsförklarad? Ja, precis. Ja. Om hon har gått bort- så gjorde hon ju i alla fall- det hon verkar ha älskat mest i livet. Att just klättra.
2: Ja, verkligen. Så ja, jag får avrunda fallet på en liten dyster not. Men det var allt jag hade idag.
1: Ja, men superspännande fall. Och tack Nia för tipset. Tack.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Jag ska berätta om Candice Fonagy och vad som hände henne 31 oktober 1992. Mina källor är ett avsnitt av Medical Detectives, eller Forensic Files, som det nu heter. Ett avsnitt från podcasten Forensic Tales och artiklar från... IFL Science, Forensic File, Now och Wikipedia. Jag har tyvärr inte så jättemycket information om Candice- eller Candy, som hon kallas. Men 1992 är hon 20 år gammal. Hon är en ensamstående mamma- och hon bor i den lilla staden Kipling i södra Kanada. I Kipling bor det endast runt 1000 medborgare- –och det händer väldigt sällan något extraordinärt här. Det sker väldigt få brott i den här staden. Kanske något inbrott och runt fem sexuella övergrepp om året. Så det är en väldigt lugn stad där alla känner alla. I Kipling bor även Candys föräldrar Virginia och Ed– –som hon står väldigt nära. Och på Halloween, det vill säga den 31 oktober 1992– så jobbar Candy ett pass på den lokala macken. Hennes pojkvän kommer dit- och något utlöser ett väldigt stort bråk. De bråkar som aldrig förr- och Candy blir helt hysterisk. De skriker på varandra- och det slutar med att Candy åker ifrån bensinmacken. Hon åker till sjukhuset i staden. För där jobbar hennes kompis- så att hon åker dit för att få tröst av henne. Men- när hon kommer fram så visar sig att Candys kompis inte jobbar just nu. Vilket bryter ner Candy ännu mer. Hon är rasande. Hon säger att hon är så arg att hon har kunnat döda sin pojkvän. Några sjuksköterskor försöker lugna ner henne och föreslår att Candy borde träffa sin läkare, Dr. John Sneeberger, och prata med honom. Dr. John är Candys läkare sedan flera år tillbaka. Och det var till och med han som förlöste Candy- när hon fick sitt barn. Och för att ge lite bakgrund på John Schneeberger- så föddes han 1961- i vad som då hette Nord-Rodesia- det vill säga dagens Zambia. Han flyttade sen till Sydafrika- och läste till läkare vid Stellenbosch University. Och 1987 så flyttade han till Kipling i Kanada. Och där träffade han- Lisa Dillman- som hade två barn- sedan tidigare. Men de blev tillsammans, gifte sig- och fick ytterligare två barn. Så tillbaka till 31 oktober 1992. Candy är inne hos Dr. John. Och nu har hon lugnat ner sig lite. Hon är inte alls lika hysterisk längre.
2: För jag tänkte precis fråga- vad, vad handlade bråket om?
1: Det jag faktiskt inte hitta- någonting om vad bråket handlar om.
2: För det låter ju väldigt allvarligt för henne- att reagera på detta sättet- och åka till sin väns jobb till och med.
1: Mm, tyvärr vet jag inte alls vad bråket handlar om. Men hon vill ju åka och träffa sin kompis- inte liksom åka till sjukhuset egentligen. Nej, precis. Ja, så det var inte så att hon åkte dit för att söka hjälp. Utan det var mer bara för att få tröst av sin vän. Candy är nu inne hos Dr. John- och hon har lugnat ner sig lite. Hon är inte alls lika hysterisk som tidigare. John rekommenderar att Candy bör ta lugnande medicin- för att hon ska bli helt lugn. Och Candy tänker då att det här kanske är lite ångestdämpande tabletter- eller liknande och går med på det. Men så kommer John tillbaka med en spruta- och injicera henne med lugnande. Och det tar inte lång tid innan hon märker att hela hennes kropp- börjar domna bort helt plötsligt kan hon inte lyfta armarna längre hon orkar inte ens hålla sig uppe utan faller ihop på undersökningsbritsen hon vill skrika men får inte fram ett ljud allting blir suddigt och hon känner att hon börjar tappa medvetandet
2: oj vad läskigt
1: mm. det är inte det man tror ska hända när man får lite lugnande eller hur när Candy vaknar till senare har hon svårt att minnas exakt vad som har hänt. Men hon är säker. Hon har blivit våldtagen av Dr. John.
2: Nej, fy vad hemskt.
1: Mm, det är ju det sista man tror ska hända i en sån situation.
2: Verkligen, hon träffar en läkare, får hjälp, är kvar på sjukhuset och så händer detta.
1: Mm, hon träffar till med sin läkare som hon har haft i flera år. Han har förlöst henne, hon litar på honom. Och så händer det här. Ja oh, fy. Och även om allting fortfarande snurrar och hon fortfarande är ganska borta- så förstår hon klart och tydligt vad det är som har hänt. Och när hon vaknar så är hon ensam i undersökningsrummet. Så hon rotar runt lite, hittar en påse och den lägger hon ner sina Sen stapplar hon ut i korridoren. Där möts hon av några sjuksköterskor. Candy berättar inget för dem. Hon vågar inte. Och sköterskorna säger att hon borde spendera natten på sjukhuset då hon är så groggig. Så de tar in henne i ett rum där hon får sova. Och när hon vaknar dagen efter känner hon sig som sig själv igen. Och hon letar reda på John och konfronterar honom. Hon frågar vad det var för lugnande medicin hon fick dagen innan. Och då svarar han, vadå fick du vilda drömmar av den? Och då förstår Candy att han aldrig kommer erkänna det här. Och att hon kommer behöva kämpa för att få fram sanningen. Candy tar sig hem till sina föräldrar Virginia och Ed. Där berättar hon vad hon har varit med om. Och föräldrarna vill ju knappt tro att det här har hänt- men de ser ju på henne att hon har varit med om något fruktansvärt. Så de uppmuntrar henne till att göra en klinisk undersökning på ett annat sjukhus för att fastställa vad som har hänt dagen innan. Så Candy sätter sig i bilen och kör till Virginia, en stad ungefär två timmar bort. Där undersöker de Candy, trosorna hon hade med sig i påsen samt fläckar på hennes jeans. Och de tar också blodprov på henne för att se vad det var för lugnande mediciner hon hade fått. Och de kan ju mycket riktigt konstatera att det är sperma i henne, i hennes trosor och på hennes jeans. Och de har tillräckligt mycket för att få fram en DNA-profil. Och sen så visade det sig också att hon hade en mycket ovanlig medicin eller drog i blodet. Nämligen Versed. Och den gör att man förlorar kontrollen över musklerna- och till slut tappar medvetandet. Och det här var en otrolig bekräftelse för Candy. Hon var inte knäpp. Hon hade inte haft vilda drömmar som Dr. John påstått. Utan hon har blivit våldtagen. Och det enda som krävs nu är ett DNA-test från John- för att konstatera vad det är som har hänt. Candy polisanmäler John- och detta skapar rabalder i staden. Alla börjar prata om det här. Problemet är ju bara att John är en läkare- och 20-åriga Candy är en ensamstående mamma- som jobbar på macken. Så många i staden ser upp till och respekterar John väldigt mycket. Och många börjar spekulera i att Candy kanske ljuger. De tror att Candy kan ha fått känslor för den gifta läkaren- och nu gör det här för att försöka förstöra hans förhållande. Medan andra menar att hon kanske gör det här för finansiell vinning. Varför sa hon ingenting till sjuksköterskorna direkt efter? De hade inte uppfattat något konstigt alls. Så det fanns väldigt mycket som var emot Candy.
2: Det här gör mig så trött. Hur många gånger... Ska man behöva höra om sådana här fall när kvinnor inte blir trodda- bara för att man har någon bild av hur en gärningsperson ser ut- och ett offer ser ut, så ska hon då bli kritiserad- för
1: att inte hon faller in i den normen. Tack och lov så är det ju så mycket som har hänt sen MeToo. Men detta var ju som sagt 92. Det känns som att det är så typiskt för den här tidseran- att så här, åh, den här mannen som är läkare- han respekterar vissa. Han kan inte göra något sånt här. Han är gift och har barn. Men den här ensamstående mamman. Det är klart att hon är kär. Äh, jag vet inte. Men det, det är fruktansvärt.
2: Det är så vidrigt hur lätt man har för att bara
1: tänka att hon hittar på.
2: Som om det skulle vara värt för henne att hitta på detta. Att bli ifrågasatt och kanske utfrys på grund av en lögn. Jag menar, varför skulle det
1: vara värt för henne att hitta på något sånt här? Nej, verkligen. Men nu är det dags för ett DNA-test. Och John ställer frivilligt upp på att DNA testas. Testet sker på sjukhuset. Och de tar testet genom ett blodprov som skickas in till ett labb. Men det är inte en matchning. Johns DNA matchar inte DNA från den kliniska undersökningen efter våldtäkten. Och Candy förstår ingenting. Det här spärr bara på rykterna om att Candy ljuger. Hon förstår verkligen inte varför det inte är en matchning- och vill göra om testet. Något måste ha blivit fel någonstans. Och Candy är inte den som ger sig, utan hon kämpar vidare. Hon trycker på från alla håll och begär ett nytt test. Och i augusti 1993- –är det dags för ett nytt DNA-test. Den här gången så är det återigen en som gör testet– –men en polis övervakar allt. Polisen ser hur testet tas– –och polismannen får sedan med sig blodet– –för att ge till polisens forensiska labbtekniker– –som i sin tur gör DNA-testet. Och Nu känner Candy att det här måste ju bli rätt– –för polisen övervakar ju allt– och resultatet kommer tillbaka. Återigen är det ingen matchning. Johns DNA matchar inte DNA från den kliniska undersökningen- efter våldtäkten. Candy förstår ingenting. Hur kan det inte vara en matchning? Och de enda som egentligen trodde på henne- var hennes föräldrar och någon kompis. Men resten av staden trodde att hon var galen. Johns förklaring till det hela var att han faktiskt hade initierat Candy med Versed för att lugna ner hennes hysteriska utbrott och att en biverkning av den här medicinen är hallucinationer och även erotiska hallucinationer. Men som Candys advokat påpekar i avsnittet av Medical Detectives även om drogen skulle skapa erotiska hallucinationer så skapar den ju inte sperma. Och Candy hade ju inte haft sex på flera veckor innan den här dagen. Så var kommer sperman ifrån? Vad tror du? Vad är dina teorier? Ja, först så tänkte man ju att...
2: Såklart att det är Dr. John. Men i och med att DNA-bevisningen säger annat... Så... Borde han ju då kanske vara oskyldig- och att det är någon annan som har våldtagit Candy? Eller att Dr. John har placerat en annan mans sperma på henne- för att
1: komma undan? Mm. Ja, bra teorier. får se om du har rätt. 1994, två år efter våldtäkten, så läggs utredningen ner. De har ju inga bevis mot John- de har gjort två DNA-test och de har inga andra misstänkta. Och nu får Candy nog av polisen i Kepling. Så hon anställer en privat detektiv. Och den här detektiven gör verkligen sitt jobb. Han bryter sig in i Johns bil. Och där hittar han något hårstrå. Men det hade ingen rot kvar så då går det inte att få ut något DNA från det. Men... Han hittar också ett läpsyl som han tar med sig. Och Candy finansierar ju allting själv. Och hon finansierar då även ett DNA-test på en privat klinik. Och det här var ju väldigt dyrt i början på 90-talet. Men DNA-labbet lyckas få fram DNA från läpsylet. Och det är en matchning med den kliniska undersökningen efter våldtäkten.
2: Kan jag då få lägga till en teori mm. att han förfalskat sitt gena-prov? Hur då? Han har ju tillgång till hur mycket blod som helst om han nu är läkare på ett sjukhus. Och han kanske har betalat sköterskan för att, för att lämna över fel prov till polisen.
1: Men polisen var ju där och övervakade.
2: Ja, men hon kanske hade något extra rör i fickan och bara... Switchar det? Ja. Eller är polisen med på det? Är det någon jättestor konspirationsteori här nu? Hela läkarkåren och poliskåren har detta i system.
1: Vi får se. Problemet med den här DNA-matchningen är att de inte kan använda det i rätten. Först och främst på grund av att de fick tag på lepsylet genom att bryta sig in i Johns bil. Helt utan husransakan. Och för det andra så kan de ju inte bevisa att det är Johns lipsyl. Att det är hans mamma använt det. Men det här gjorde Candy bara ännu mer beslutsam att få fram sanningen så att John ska få sitt straff. Men de kan ju fortfarande inte förklara varför Johns DNA inte har varit en match tidigare. Candy stämmer nu John i civilrättsdomstol. Och där vill de återigen att John ska ta ett DNA-test. När Candy vittnar i rätten så sitter hon mittemot Lisa, Johns fru. Och Candy berättar i Medical Detectives att om blickar kunde döda så skulle Candy varit stendöd nu. Hon tyckte sig se i Lisas blick att Lisa tyckte att Candy försökte förstöra deras liv- och John är som vanligt väldigt tematiskt gående- och gör ännu en gång ett frivilligt DNA-test. Och den här gången ska blodprovet istället göras- i polisens forensiska labb- med en av polisens laboratorietekniker- istället för en sjuksköterska. Och allt ska filmas. Först vill labbtekniken göra blodprovet i fingret. Men på grund av att John har en sjukdom- som gör att han får blomverken väldigt lätt- så vill han hellre göra det i armen. Så de tar fram vänster armväck- och labbtekniken sticker honom med nålen- och försöker få ut blod. Men det krånglar lite till en början. Men hon försöker en gång till- och då lyckas hon. Och när John lämnat rummet- kan man se labbtekniken stå med blodprovet. Hon ser lite skeptisk ut- och säger att blodprovet ser konstigt ut- det ser nästan ut som att blodet inte är färskt- fast hon precis tog det. och Blodprovet skickas i alla fall på DNA-testning. Men det visade sig att blodet var för nedbrutet- så att de kunde inte få fram något DNA. och Tyvärr så blev detta avslutat på Candys fall igen.
2: Men vadå, har han lagt någonting
1: på armen? Alltså typ gömt en påse blod? Alltså man ser i filmen hur de tar ett blodprov i hans arm.
2: Jag fattar ingenting. Nej. Alla mina teorier är ju fel. Jag är inte en bra utredare.
1: <laughs> Jag kan säga, Candy förstod ju inte heller någonting. Candy var ju nu extremt irriterad på myndigheterna. För även om hon hade kunnat bevisa att DNA-polepsirat matchade den kliniska undersökningen efter våldtäkten- så kunde hon inte få staten att bevisa det. De lämnade faktiskt in DNA-testet av Lepsilet till polisen- men polisen kunde inte göra någonting då de måste följa lagen. Några år går och i april 1997- det vill säga fem år efter våldtäkten- så dyker upp något nytt. Det visar sig att Lisa, Johns fru- nu anmält John för våldtäkt mot barn. Johns styrdotter- det vill säga Lisas biologiska dotter- hade berättat för Lisa att John under flera års tid- kommit in på nätterna och gett henne injektioner- och sen våldfört sig på henne. Och Lisa har sen hittat en låda i Johns arbetsrum- full med kondomer, nålar- och lugnande mediciner som... Versed. Och nu arresteras John igen. Och den här gången har polisen en husransakan. Vilket gör att de inte behöver lyssna på John- utan de kan ta hans DNA som de vill. Så nu tar de prov från hans hår- hans saliv- och de tar blod- men den här gången genom ett stick i fingret. Och... Den här gången som matchar samtliga DNA-test med den kliniska undersökningen efter våldtäkten mot Candy. Ingen förstår hur de tidigare DNA-testen inte har stämt. Hur har han manipulerat dem? De har ju själva sett hur nålen gått genom huden på jon när de har tagit blod från honom. I november 1999, sju år efter våldtäkten, hålls rättegången. Och nu får de äntligen svar på det alla undrat. John bekänner att han opererat in ett rör under huden i vänster armväck som han fyllt med blod från en av hans patienter. Amelia tappar hakan här. Det här är ju det sjukaste. Mm. Men
2: då har han ändå lyckats få att ta att dra
1: blod från exakt det här röret. Mm, det här röret har ju sett ut som en blodåder. Så när de har tagit blodprov har de stuckit in nålen i vad de tror är en ven- och tagit blod därifrån. Och han är hela tiden sett till- att de ska göra det i armen. Och när han har dragit upp tröjan- så ser han till att de inte ska se r på armen- där han opererat in röret. Det här är ju helt
2: ofattbart. Så utstuderad ondska. Ja. Oh. Så att han ska kunna springa runt- och våldta hur många kvinnor han vill. Och så räknar han iskallt med att
1: de kan ta mitt blodprov- och jag kan ändå komma undan med det. Mm. Så när polisens forensiska labbtekniker skulle ta DNA-testet för tredje gången- så var det ju flera år efter han opererat in röret med blod. Så att det var därför labbtekniken tyckte att blodet så konstigt ut.
2: Så hade han opererat in röret specifikt för utredningen kring
1: Candys våldtäkt? Ja, precis. Och den här alltså labbtekniken hade också reagerat på att hon tyckte att blodådran på armen stack ut- Ganska mycket. Vilket det kan göra ibland. Men nu när man förstår att det var liksom ett plaströr som satt i hans arm. Jag tycker det är helt sjukt. Mm. Ja, alltså Jag kan lägga ut bilder från den här filmen de spelade in när de tog testet. För då ser man verkligen så här det här röret i armen. Eller det ser ju ut som en blodådra- men det är väldigt, väldigt tydlig och när man vet att det är ett inopererat rör då blir det ju extra tydligt.
2: Ja, jag vill verkligen se de bilderna.
1: Ja, de lägger jag ut sen på när närögatpodd på Instagram. Och Facebook. Och Facebook, ja. Trots allt detta så nekar John fortfarande till våldtäkten. Och han anställer en av de bästa försvarsadvokaterna i trakten. Och John menar då att Candy har brutit sig in hemma hos honom. Att han har stulit en kondom och använt spärrman för att sätta dit honom. Och han förklarar det här röret i armen- men att han var tvungen att göra så för att det fanns inget annat sätt han kunde försvara sig på. Candy berättar om rättegången i Medical Detectives. Och där berättar hon hur Johns advokat försökte grilla henne- men Candy beskriver sig själv som en bulldog under rättegången- och hon berättar om hur hon fullkomligt krossade advokatens alla påstående. Hon avslutar med att säga, I showed him who was the boss. Hejja Candy. Dr. John Schniesberger döms till våldtäkt- och för att ha drogat Candy samt förvanskat bevis. och Han döms också för sexuella övergrepp mot mindreårig- han får sex års fängelse och blir av med sin läkarlicens. Och Johns exfru Lisa gör allt i sin makt- för att deras gemensamma barn inte ska behöva träffa John. Hon går till med så långt att hon drar det inför rätten. Men tyvärr så förlorar hon. Så inte nog med att parets gemensamma döttrar måste träffa sin pappa- som även då hade våldtagit deras halvsyster- men utöver det så måste Lisa också betala 2 000 dollar i rättegångskostnader. Och Lisa ångrar verkligen att hon inte trodde på Candy. För hade hon gjort det och John kanske gått in- så hade han förmodligen inte kunnat våldta hennes dotter. Dr. John blev villkorligt frigiven efter fyra år- och flyttade då till Regina, där Candy numera bor- och han får inte arbeta inom medicin längre så han tar ett jobb som snickare. Men det dröjer inte länge innan kanadensiska myndigheter vill deportera honom till Sydafrika. Dock så skjuts detta upp flera gånger då han har massa vänner som skriver långa brev till myndigheterna. Där han värdjar om att han måste få mer tid för att kunna säga hejdå till sina biologiska barn. Men 2004 så blir han slutligen deporterad till Sydafrika- och väl där så försöker han börja arbeta inom medicin igen. Och hans bror som är någon högt uppsatt läkare där är med och stöttar honom och försöker hjälpa honom att få tillbaka sin läkarlicens igen. Men tack och lov så går inte det. Och Dr. John blir snarare kallad för Dr. Rape i Sydafrika. Och sydafrikanska myndigheter menar att om han hade gjort detta i Sydafrika så hade han fått mycket hårdare straff än vad han fick i Kanada. Och att han aldrig någonsin ska få jobba inom medicin i Sydafrika. Och det sista jag hittar om John är att han till slut flyttade hem till sin mamma igen. Och började jobba inom catering. Candy arbetar idag på ett behandlingshem- och arbetar då varje dag med att hjälpa människor. Och det här var berättelsen om Candice Fonagy.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control- and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Jag är så sjuk berättelse. Jag tror aldrig jag har hört tala om något liknande innan.
1: Nej, alltså inte jag heller. Och att detta skedde i kippling. En liten, liten stad med tusen invånare. Känns så sjukt. Ja, verkligen.
2: Men det var också sjukt imponerande att höra hur stark det var- och att hon vägrade ge upp trots alla motgångar- så stod hon verkligen på sig.
1: Mm, trots att ingen i staden trodde på henne. Det var så mycket lättare för henne att bara skita i det. Ja, eller ge upp efter
2: första DNA-testet mm. andra- Första rättegången, men hon kämpade verkligen vidare. Mm. Och vilken lättnad
1: det måste varit för henne- när hon fick allting bekräftat. Mm, verkligen. En liten kurosa är att den exekutiva producenten- för Medical Detectives, eller Forensic Files, som det heter nu- Paul Dowling, säger att han verkligen är ett stort fan av Candy- och att det här avsnittet är hans absoluta favoritavsnitt i serien. Okej, ja, jag måste kolla in det.
2: Och sen var det också väldigt skönt att höra att- även efter John blev deporterad- att han inte kom undan det han hade gjort. Att han nästan blev ännu hårdare bestraffad i Sydafrika. Dr. Rape. Ja, precis. Så bra att han inte fick tillbaka sin läkarlicens- men han kan ju fortfarande göra liknande saker oavsett
1: mm. karriär. Men jag har hört så många fall där myndigheter inte har koll. Och där de kanske hade gett tillbaka den här läkarlicensen. På grund av att hans brorsa är som högt uppsatt läkare. Och att det ibland finns kryphål. Exakt, eller att de bara inte kollar upp ens, ens kriminella
2: register. Så att ja, det var ju väldigt bra att Dr. Rape inte kunde fortsätta jobba som läkare.
1: Mm. Nej, man ser väldigt mycket upp till Candy. Och det känns ju så fint att hon fick upprättelse efter sju år. Ja, och som sagt att hon inte gav sig. Så imponerande. Det här fallet används som exempel nu på flera så här, polisskolor i Kanada- för att utbilda om de här sjuka undantagen. Alltså hur långt folk kan gå för att manipulera bevis-
2: Ja, man tror ju inte att det är sant eller möjligt.
1: Ja, och det här var allt för avsnitt 41. Ja, tack så jättemycket till alla som har lyssnat. Ja, och vi kommer som vanligt lägga ut bilder från båda våra fall på nära ögat podd på Instagram och Facebook.
2: Ja, så in och följ oss där och kommentera gärna vad ni tycker om fallen. Var det någon där ute som kanske listade ut hur? Han gick tillväga. Någon som är en bättre utredare än vad jag är.
1: <laughs> In kommenterar. Ja, vi hörs igen nästa vecka. Ha det fint. Hej då.